0: J'espère que vous vous portez bien, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'aimerais parler aujourd'hui d'émotions, et plus particulièrement de l'émotion de la peur. C'est une émotion que l'on ressent tous, que l'on connaît tous, quel que soit euh, l'endroit dans le monde où on vit, la peur fait partie des émotions premières, des émotions universelles. Et ce que j'aimerais euh, voir avec vous aujourd'hui, c'est la peur sur le tapis quand on rencontre une posture qui est effrayante ou par exemple on a peur de se rompre le cou dans une posture d'équilibre sur les épaules, sur la tête euh, et on ne sait pas forcément comment réagir Faut-il écouter cette peur Faut-il l'éviter Faut-il la ressentir Donc c'est d'observer un petit peu nos réactions sur notre tapis face à une posture qui semble effrayante et je parle de posture ici mais c'est quelque chose après que l'on peut transposer dans la vie parce que finalement, notre tapis, que ce soit pour une pratique de yoga ou pour de la méditation, est finalement un reflet de ce que l'on peut vivre à l'extérieur. Donc c'est aussi notre terrain d'exploration. J'aime bien avoir cette image de terrain d'exploration sur le tapis ou sur le coussin de méditation parce qu'on se retrouve face à des situations qui sont peut-être pas si importante que ça pour euh, vivre correctement, on va dire, mais elles peuvent nous donner euh, de l'espace pour appréhender ce qui se passe en nous dans des petites situations, dans des situations que l'on peut contrôler, on peut décider hein, de faire une posture d'équilibre sur la tête ou pas si on a peur on peut décider d'y aller ou pas, alors que quand on se retrouve dans certaines situations dans la vie, on n'a pas le choix, il faut y aller, point final. Si euh, vous êtes effrayé par le fait de remplir euh, votre feuille d'impôt, ce qui est un peu la saison euh, quand euh, j'enregistre ce, cet épisode, eh bien, vous allez peut-être euh, vous dire je ne veux pas y aller, j'ai pas du tout envie de faire mes, mes impôts, vous allez peut-être déléguer à quelqu'un d'autre, mais à un moment donné, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de remplir votre feuille d'impôt. Il y a des choses pour lesquelles on est obligé d'y aller et il y a des choses pour lesquelles on va peut-être euh, faire marche arrière, changer, euh, euh, changer de, de, de plan. Par exemple, euh, pour enregistrer ce, ce, cet épisode, ça fait plusieurs heures que je tourne autour, que je me dis, ah, je vais y aller, je ne vais pas y aller, est-ce que je vais pouvoir raconter ce que j'ai envie de raconter, est-ce que euh, c'est juste, est-ce que ce n'est pas juste, et ça fait... Euh, bien 3-4 heures que je tourne autour et que je me décide enfin à faire cet enregistrement. donc Dans la vie, il y a plein de situations. Hein, où on, a, on a peur d'être au mauvais endroit, on a peur de se tromper, on a peur de faire du mal aux autres. Il y a plein de situations comme ça qui peuvent arriver. Moi, je ne vous dis pas depuis que j'ai créé mon entreprise individuelle. donc Ça fait depuis 2005 que je suis indépendante. Le nombre de peurs que j'ai pu rencontrer, ne serait-ce que dans cette partie professionnelle, sur le fait euh, d'y arriver, d'être indépendante financièrement, de pouvoir euh, avoir du monde dans mes formations, d'avoir des personnes qui vont écouter le podcast comme vous l'écoutez en ce moment. Donc il y a plein de peurs qui sont arrivées, des choses que j'ai réussi à affronter et des choses que j'ai pas du tout réussi à affronter où j'ai préféré faire l'autruche par exemple. Donc l'idée c'est de se servir du de la pratique, qu'elle ce soit avec des postures ou avec la méditation, pour observer ce qui se passe en nous et comment réagir, comment euh, faire évoluer les choses. La première chose pour laquelle je vais insister est que la peur, encore une fois, est universelle et qu'elle est là pour quelque chose. La peur est là aussi pour nous préserver, pour préserver l'espèce d'une certaine manière. S'il n'y avait pas la peur, nous ne serons en tant qu'espèce morts aujourd'hui. On a vraiment besoin de cette peur. La peur nous permet par exemple de ne pas euh, prendre euh, des décisions à considérer, comme par exemple sauter euh, du troisième étage. On le voit chez les petits-enfants, la peur du vide s'installe assez rapidement. Vous allez par exemple voir des vidéos comme ça euh, d'enfants qui vont marcher sur un sol euh, solide, opaque et puis vont arriver de, devant un sol qui est transparent avec une vitre et vont s'arrêter parce qu'il y a le vide. Ils n'ont pas forcément la notion du, du fait que ce soit du verre et ils vont pouvoir passer dessus, sauf si on leur montre. Mais ils vont avoir cette impression du vide et la peur du vide va empêcher de sauter et de prendre des décisions à considérer et euh, finalement de mettre sa vie en danger, donc la peur est importante transcender cette peur de temps en temps dans certaines situations c'est nécessaire, c'est vital et ça nous permet aussi de, de, de faire de nouveaux choix dans nos, dans nos vies, d'accéder à de nouvelles possibilités, de, de se prendre en main et d'avoir le courage aussi peut-être d'aller prendre un cours de chant, faire un cours de zumba, euh, euh, gagner le marathon ou toute autre chose qui finalement ne met pas notre vie en danger mais qui nous freine dans ce que l'on va faire. Et les émotions sont faites pour être ressenties parce qu'elles nous donnent des indications ces émotions, elles nous donnent des indications sur notre état intérieur, sur notre relation vis-à-vis -vis du monde, de notre manière d'interagir. Donc écouter les émotions, cela nous permet aussi d'avancer, de grandir, de, de vivre, de se sentir vivant aussi. Et parfois j'ai l'impression que dans le monde dans lequel on vit, il y a énormément de stratégies qui ont été développées pour ne pas ressentir pour ne pas ressentir ce que l'on vit, pour ne pas être en contact avec ses émotions, parce qu'on a vécu comme ça, parce qu'on euh, nous a dit à un moment donné que les émotions ne devaient pas euh, être montrées. Euh, pendant longtemps, on disait aux garçons, et encore aujourd'hui, un garçon ne pleure pas et une fille doit être forte, ou encore euh, que euh, on nous a montré aussi parfois que les émotions n'étaient pas interprétées de la bonne manière, donc... Euh, euh, je me rappelle dans la cour de récréation quand j'étais enfant, quand on disait mais ce garçon il te tire les cheveux c'est parce que il t'aime beaucoup euh, non il ne m'aime pas beaucoup c'est une forme d'humiliation ou de maltraitance on, on peut le prendre comme ça aussi c'est un grand mot maltraitance mais je vais l'utiliser euh, dans ce propos là et finalement on va apprendre à interpréter les émotions d'une autre manière et après des années plus tard quand on est euh, adulte on ne sait pas forcément interpréter les émotions pour ce qu'elles sont donc c'est d'apprendre à euh, être dans son ressenti, à observer ce qui se passe et à vivre pleinement les émotions. Donc, je disais que j'avais l'impression aujourd'hui que beaucoup de choses nous emmenaient à ne pas ressentir les émotions. Alors, par exemple, euh, si je reviens sur l'enregistrement de ce podcast, je me disais que j'avais passé plusieurs heures à tourner autour. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai utilisé comme stratégie pour pas y aller J'ai commencé à prendre des notes et puis j'ai tout euh, laissé tomber pour aller prendre un café. Euh, j'ai euh, surfé longtemps sur Instagram aussi, euh, avant de m'y mettre. Euh, je vais trouver d'autres solutions pour pas y aller. Alors, ici, je suis dans une... Dans, un, dans une activité que j'ai choisi de faire. Donc, c'est ça qui est assez paradoxal. J'ai choisi cette activité d'enregistrer de, 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 un podcast et en même temps, je me retrouve face à cette peur d'y aller, de ce que je vais raconter, de ce que je vais dire. Donc, ça va être la même chose aussi euh, sur, euh, sur une posture de yoga, et de se dire, bah, tiens, euh, je vais faire cette posture, mais euh, j'ai peur de me rompre le cou, j'ai peur vraiment de me faire mal au niveau des cervicales. Qu'est-ce que je fais Est-ce est que j'écoute cette peur Est-ce que j'essaie de la transcender est-ce que je vais l'apprivoiser étape par étape, jour après jour Et on verra bien où est-ce que cela va m'amener Aussi si on regarde autour de nous, la peur est autour de nous tout le temps Si on regarde la façon dont fonctionnent les médias C'est tourner vers la peur, cultiver cette peur Parce que c'est parce qu'on est dans la peur aussi qu'on va réagir, prendre des décisions Et notre espèce elle est faite pour réagir face à la porte parce que sinon face à un tigre à dents de sabre on serait euh, bien démuni donc ça nous permet aussi de rester vivant et d'être alerte et de se protéger vous avez des personnes peut-être que c'est votre cas qui sont incapables de se relâcher en fin de pratique dans Shavasava parce que il y a encore trop de stimulation même s'il a la lumière a été baissée, même s'il si y a une couverture qui est posée sur le corps, on a l'impression, dans cette espèce de pénombre, on pourrait avoir l'impression qu'on va être attaqué à tout moment, que l'enseignant va se lever, va passer trop proche de nous, qu'un bruit euh, soudain, comme une brique qui tombe, ça arrive hein, des fois, une brique en, en, en bois qui tombe sur un parquet, ça fait énormément de bruit, notamment quand c'est le silence, et la personne se met à sursauter comme si euh, on l'avait attaqué. Donc la peur elle est présente, parfois palpable chez certaines personnes dans la pratique alors qu'il ne se passe rien, mais c'est un état finalement général dans lequel on finit par être parce qu'on est euh, euh, pris par un nombre de peurs dans ce que l'on peut lire, dans ce que l'on peut voir dans ce que l'on peut entendre et c'est aussi euh, de cette manière que, euh, comme dirait Alain Souchon on, on nous permet d'acheter plein de choses dans, on vous rappelez de la chanson euh, Full Sentimental et c'est parce que nous on cultive cette forme de, de, de peur que l'on va vouloir, par exemple, acheter plein de choses pour combler la peur ou pour combler le vide que l'on ressent. J'entends parfois que les émotions, finalement, quand on pratique le yoga depuis longtemps ou la méditation, vont euh, s'atténuer, ces émotions, on va moins les ressentir. Et peut-être qu'à un moment donné on peut avoir cette image, cette euh, mauvaise interprétation d'une certaine manière que nous n'aurons plus du tout euh, de réaction face aux émotions. Et ce n'est pas du tout le propos finalement de la pratique, euh, quelle quel qu qu'elle soit, le propos n'est pas d'arrêter de ressentir quelle que soit l'émotion, mais euh, d'arrêter d'être euh, dirigé par cette émotion si je reprends la peur, si votre peur elle est viscérale, profonde et vous empêche de sortir de chez vous eh bien ça va avoir une action sur votre vie, sur votre manière d'interagir avec les autres sur les, les défis aussi que vous vous lancez alors aujourd'hui on pourrait presque vivre sans sortir de chez soi avec le télétravail toutes les livraisons que l'on peut recevoir aussi chez soi, on peut manger comme ça pendant longtemps sans avoir besoin de sortir de chez soi. Mais euh, les, les émotions sont faites pour être vécues, pas pour être complètement annihilées, complètement effacées. Alors, comment se reconnecter avec ces émotions Encore une fois, ici, je joue plus sur l'émotion de la peur. Est-ce que la peur, elle est là pour nous freiner Ou est-ce qu'elle est là parce que... Euh, on envisage plus ce qui va se passer et on a plus peur de la peur de ressentir ce qu'on pense ressentir plutôt que ce qui va vraiment se passer. Euh, vous avez tous fait ça et moi aussi, hein, on a tous fait ça d'avoir de, 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 peur de faire quelque chose et on a échafaudé tout un scénario avec toutes les pires choses qui puissent arriver et ça va nous empêcher finalement d'aller euh, vers cette nouvelle activité, ce, ce défi et la, la situation vers laquelle on s'était engagé euh, à aller. Et parce qu'on a plus peur de ce qui va être euh, possible comme euh, réaction que de ce qui va vraiment se passer en réalité. Et il euh, n'y a aucun doute, hein, si vous avez peur de vous rompre le cou dans une posture d'équilibre sur la tête, c'est une peur qui est réelle, c'est une peur qui a écouté parce que peut-être vous avez une fragilité, parce que vous n'avez peut-être pas du tout, vous ressentez rien, mais vous avez juste peur de vous rompre le cou, parce que euh, vous avez eu un accident précédemment ou rien du tout, et il n'y a aucun facteur qui va euh, euh, être... Euh, à la base de la compréhension de ce qui peut se produire, mais non, vous avez juste peur de faire une posture d'équilibre sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait Comment on met en place les choses On a plusieurs manières de réagir. La première chose, c'est de se dire euh, « j'y vais pas euh, ».« J'ai peur, j'y vais pas ». Direct, je me pose pas la question, je, ne prends, je prends la décision de ne pas faire cette posture et de passer complètement à autre chose. Mais ce serait la même chose dans la vie. Est-ce que finalement, si vous décidez euh, de, de prendre des cours de chant parce que vous rêvez de chanter depuis des décennies ou euh, des dizaines d'années, vous avez envie de chanter, pas pour euh, chanter comme Maria Carré, juste pour euh, être à l'aise, avoir envie d'entonner de, une chanson de temps en temps, de pouvoir être à l'aise quand vous chantez dans votre douche ou euh, vous avez juste envie de sentir la vibration à l'intérieur de votre corps mais la peur d'être ridicule la peur de ne pas savoir faire, la peur de d'échouer de, ou de vous dire bah non j'aurai jamais le courage non plus de chanter devant des autres ou la honte aussi qui peut se mêler à la peur vous empêche d'aller prendre ce cours de chant et vous préférez rester chez vous dans votre canapé à lire ou à écouter d'autres chanteurs plutôt que de vous lancer. Et euh, ce, ça finit par devenir un frein finalement, mais on pourrait aussi envisager la, la peur comme étant un autre signal. Parce que finalement, est-ce que ce que l'on va considérer comme étant une émotion de peur est vraiment une émotion de peur ou est-ce qu'elle signifie quelque chose de différent une sensation d'attente par exemple, une sensation d'exultation, d'exaltation que l'on attribue à la peur mais qui finalement n'est pas de la peur parce que notre interprétation de la situation et de l'émotion n'est peut-être pas juste. La légende raconte que Bruce Pristine, avant de monter sur scène dans des stades euh, remplis de fans euh, en délire, eh bien explique ce qui, ce qui ressent, de ses sensations physiques dans son corps. Donc Voici ce qu'il dit. Juste avant de monter sur scène, les battements de mon cœur s'accélèrent un peu. J'ai les mains moites. Mes mains sont engourdies comme si on me piquait avec des aiguilles. Et puis, j'ai comme un nœud dans le creux du ventre qui se met à tourner en rond. Et lorsque je ressens tout ça, je sais que je suis surexcité, gonflé à bloc et prêt à monter sur scène. Donc voilà, c'est ce qu'exprime et... Et, et comment Bruce Springsteen exprime ses sensations physiques pour être, se sentir prêt à monter sur scène mais si je reprends ce qu'il dit le cœur qui s'accélère, les mains moites, les jambes engourdies euh, comme s'il y avait des aiguilles dans les jambes un nœud au creux du ventre tout se met à tourner en, en rond Eh bien ça ressemble au trac à cette peur qui nous empêche de monter sur scène à cette peur de euh, prendre la parole en public lui s'en sert comme étant son moteur, comme étant cette cette euh, ces sensations qui disent ça y est, je suis prêt à y aller, je suis chaud, je suis gonflé, je suis rempli à bloc et yad là on y va. Alors que la plupart d'entre nous, on va euh, ressentir ces émotions, on va dire bah non, je vais pas y aller, j'ai trop le trac et, et c'est pas du tout une sensation qui est plaisante et qui nous emmène vers vers des milliers de fans. Honnêtement, euh, personnellement, si je devais être à la place de Bruce Pintin devant euh, un étendue de comme ça, une étendue de fan comme ça, il est clair que chez moi c'est de la peur et c'est pas du tout de l'exaltation. Donc c'est d'observer finalement sur votre tapis comment vous interprétez les différentes sensations de la peur. Si vous revenez sur les postures d'équilibre, je prends cette, cette image de posture d'équilibre et de se rompre le cou parce que c'est souvent... Euh, dans cette posture-là, dans ces postures euh, d'équilibre sur la tête que euh, l'on s'exprime sur la peur de se rompre le cou, de la peur de se faire mal. Il y a plein d'autres postures où vous avez plein d'émotions différentes qui peuvent euh, arriver, mais euh, dans ce que j'ai pu rencontrer auprès de mes élèves, et moi aussi la première, hein, parce que j'aime pas trop les positions d'équilibre comme ça sur, sur le cou, donc c'est peut-être pour ça que je les reconnais, je les, je les comprends peut-être plus facilement, parce que c'est quelque chose que je partage aussi. Eh bien... C'est de se dire finalement qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que je ressens Est-ce que c'est le fait d'avoir les jambes en l'air Est-ce que c'est le fait de ne plus avoir mes repères parce que la tête est posée en bas alors que normalement la tête est posée sur le reste du corps Est-ce que euh, le, le fait d'avoir euh, les cervicales en flexion avant, donc le menton qui se rapproche du sternum eh bien, cela va freiner la respiration, ça va emmener plus de sensations de palpitations, les oreilles vont peut-être bourdonner un petit peu plus parce qu'il va y avoir plus de pression sanguine au niveau de la tête et on va interpréter ça comme étant euh, de la peur, d'aller dans la posture, alors que ce sont des sensations physiques de réaction dues à la position que l'on a choisie, une position inversée avec euh, une flexion avant et euh, au niveau des cervicales et beaucoup plus de sang au niveau de la tête avec une pulsation beaucoup plus importante. Est-ce que, du coup, les sensations sont à interpréter à juste titre Donc, mon discours ici n'est pas de dire, euh, si vous avez peur de faire une posture d'équilibre sur la tête, euh, n'écoutez pas votre peur et allez-y. Non, non, bien au contraire, c'est de prendre le temps, c'est de prendre peut-être une, deux, trois respirations pour observer ce qui se passe en vous. Et peut-être dire, ok, je ne peux pas faire cette posture, je ne le sens pas, mais est-ce que je peux prendre une posture qui va m'amener dans dans une, une posture qui va être proche et qui va me permettre d'expérimenter, de ressentir et d'observer si c'est vraiment l'idée de me rompre le cou qui me fait peur ou si c'est les différentes sensations que j'interprète comme étant de la peur qui finalement n'en sont pas. Donc sur cette interprétation de la peur, il y a peut-être aussi euh, des postures ou des situations où vous allez plutôt vous dire... Euh, que la situation est trop grande ou que la posture, elle est euh, trop importante aujourd'hui, que vous ne vous sentez pas prêt physiquement, mentalement à, à apprécier la posture et vous allez faire les choses étape après étape, construire euh, votre musculature, construire votre confiance, jouer avec vos équilibres avant de pouvoir, au bout de quelques semaines, rentrer dans la posture avec plus d'aisance, peut-être un peu moins de peur, moins d'appréhension parce que vous avez appris à reconnaître les différents signes de de, de difficultés de respiration dans la posture parce que c'est dû à la posture, de palpitations dans votre corps, euh, de, de la chaleur qui vient en vous parce que tout simplement vous avez besoin de recruter plus vos muscles. Et vous allez peut-être vous dire bah, tiens sur le tapis ce que je ressens ici c'est exactement ce que je ressens dans, dans, dans telle activité. Donc par exemple si vous euh, décidez d'acheter une, une, une maison, un appartement et eh bien vous n'allez pas euh, du jour au lendemain euh, acheter votre maison. Vous allez peut-être euh, faire un plan d'abord de combien vous pouvez mettre sur la table, quelles sont vos économies, euh, qu'est-ce que vous pouvez euh, payer par mois, euh, dans quel endroit vous souhaitez euh, installer votre maison. Est-ce que c'est un deux pièces, un trois pièces, un 10 pièces, etc. Donc vous allez, étape après étape, réfléchir aux, dé aux, différentes, euh, aux différents points euh, qui vous semblent importants à travailler, à à évaluer avant de mettre votre plan euh, à exécution. Donc ça va être la même chose ici pour la posture, d'apprivoiser les choses les unes après les autres, d'apprivoiser sa peur de reconnaître les signes et différents signes. Et il y a des choses, des postures, où finalement on, on peut laisser de côté cette peur parce qu'il n'y a finalement aucun danger à exécuter la posture. Mais il y a peut-être euh, euh, d'autres choses dans la vie qui font qu'à ce moment-là, on a l'impression d'avoir peur d'aborder la posture parce que bah, on est un peu fébrile en ce moment, parce que on est très fatigué, parce qu'on vit des situations qui sont difficiles et on interprète... Ces différentes sensations physiques que l'on sent tout au long de la journée, on va les interpréter uniquement sur le tapis parce que finalement sur le tapis, on n'a rien d'autre à faire que de s'occuper de son corps, de ses émotions et de ses pensées et que sur le tapis finalement vont se révéler les différentes sensations qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Donc c'est aussi ce temps que vous allez vous donner sur votre tapis, sur, euh, les, pendant les postures, sur votre coussin de méditation pour expérimenter, explorer, regarder, déconstruire, appréhender les sensations qui sont associées avec la peur. Et de se poser la question, est-ce que finalement c'est vraiment une sensation de peur Est-ce que c'est autre chose Ça peut être de l'effroi, ça peut être de la honte, ça peut être le fait de ne pas avoir envie. Des fois on interprète aussi. Euh, le fait d'avoir peur de faire quelque chose, mais parce que finalement, ce n'est pas une priorité pour nous. Il euh, y a d'autres choses qui sont à faire avant, qui nous semblent plus justes, euh, qui sont essentielles pour notre développement personnel, pour euh, la compréhension que l'on a de nous avant euh, de passer à cette activité-là, où on, on la met directement de côté. Donc, comment se servir de la pratique pour interpréter les choses et de se dire, est-ce que finalement ce que je ressens, ce que je perçois dans mon corps est en adéquation avec ce qui se passe dans ma tête Parce que parfois, la tête, le mental, crée un scénario, crée un, un semblant de ressenti qui ne correspond pas à ce que l'on va avoir dans, euh, dans le corps comme euh, sensation physique. Si je reviens sur... Euh, sur l'interprétation des sensations de Brins Pristine, le nœud dans le creux du ventre, ben, vous avez d'autres personnes qui vont le ressentir euh, quand ils vont rencontrer leur amoureux. Et on va peut-être le décrire sur des papillons, comme des papillons qui dansent dans le ventre, mais certaines personnes vont avoir les deux mêmes sensations qui vont être complètement similaires, qui vont se révéler, un... Dans la peur, l'autre, dans un sentiment amoureux, c'est la même sensation, mais avec une interprétation qui va être différente. Donc, se repositionner par rapport à, à la posture, à, à la pratique méditative, et c'est d'observer, se dire, qu'est-ce que je ressens Quelles sont mes sensations physiques Qu'est-ce qui se joue en moi Qu'est-ce que cette peur, cette émotion, euh, me permet de comprendre, me permet de ressentir Et parfois, la meilleure réponse à faire... Ce n'est pas forcément l'action. L'action, elle va arriver dans un deuxième temps. La première chose, c'est d'apprendre à euh, ressentir, à respecter les choses, à, à vivre les choses et, et, et à apprendre à reconnaître. Si vous n'avez jamais expérimenté la peur ou si vous avez vécu tout le temps dans la peur parce qu'on euh, vous a dit qu'il fallait avoir peur des serpents, qu'il fallait avoir peur des araignées, qu'il fallait avoir peur des tics parce que le monde est dangereux à l'extérieur, vous interprétez tout avec une sensation de peur parce que tout, était, tout est dangereux à l'extérieur. Tout fait peur à l'extérieur. Quand on est dans son cocon familial, tout va bien, mais dès qu'on va à l'extérieur, il peut nous arriver plein de choses euh, et on a du mal à, à se détendre quand on est à l'extérieur. Donc euh, ça, c'est vraiment ce que j'entends parfois avec, euh, avec les enfants sur, euh, euh, sur la peur de plein de choses, sur la peur de, 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 de se mettre en, 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 en route. Donc voilà, c'est euh, euh, vraiment chouette hein. Euh, d'aller expérimenter. Moi, je, je me rappelle, cette, cette année, mon fils a eu en lecture, en un livre, un, un, une littérature jeunesse qui s'appelle « Ma timidité ». C'est un superbe album, et qui parlait d'une petite fille dans une classe, dans une salle de classe, qui doit réciter sa... sa, sa qui doit réciter sa récitation. Désolée pour euh, ce, cet ensemble de mots qui est très, très moche. Euh, doit réciter devant euh, ses... Euh, ses camarades, la, la citation, la, la poésie, et qui perd ses mots. Et il y a à côté d'elle, pas dans une bulle, mais des petites voix qui disent Articule, tu es nul. Et il y a tous ces petits mots qui viennent à côté, et la petite fille se referme comme une huître, est incapable de réciter sa poésie, mais si elle rentre chez elle, eh bien elle est complètement capable de réciter sa poésie. Donc les parents ne comprennent pas dans l'album pourquoi c'est si facile à la maison et devant les camarades ça, ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment tout ce mécanisme à la fois de la peur et de la timidité et comment on interprète les émotions. Donc amusez-vous à observer, à regarder ce qui se passe quand vous sentez un frein dans une posture. Quand il y a un frein dans une posture, c'est quelque chose à écouter. Ça peut être un frein émotionnel, un frein physique, un frein euh, euh, dû à une ancienne blessure, peu importe ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est de savoir prendre un petit peu de recul, de dire ok, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se joue en moi Qu'est-ce que je ressens qu Qu'est-ce qu que je pense Qu'est-ce que je vis Quelles sont mes émotions Et est-ce que c'est ok pour moi de continuer ou est-ce que je prends encore ce temps-là le, le, la pratique, quelle qu'elle soit vous laisse de la place prenez cette place pour expérimenter, pour explorer parce que dans la vie, au quotidien, on n'a pas forcément le temps de réfléchir, on n'a pas forcément le temps d'interpréter les choses parce qu'il faut aller vite, parce que la décision elle doit être prise euh, comme ça, au débotté. et c'est peut-être pas forcément dans votre, dans votre manière de réagir donc prenez ce temps-là, offrez-vous ce temps-là et euh, il euh, n'y a rien qui est perdu il n'y a rien qui est mis de côté c'est un cadeau que vous vous faites à observer ce que vous ressentez comment vous interprétez les émotions et finalement votre manière d'interpréter les différents signes physiques est-ce qu'ils correspondent à la réalité ou est-ce que c'est votre mental ou votre ego qui vous emmène dans une direction qui n'est peut-être pas la, même, la bonne euh, donc voilà si vous avez envie euh, de vous mettre à chanter que vous êtes effrayé euh, à l'idée de prendre des cours eh bien, essayez une fois, essayez une deuxième fois. Peut-être que vous allez euh, tout simplement me prendre plaisir ou vous allez peut-être dire non, finalement, euh, je déteste ça, j'aime pas ça du tout et finalement, j'aime bien chanter faux dans, sous ma douche et ça me suffit. Donc, de jouer un petit peu avec ça, avec des, 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 des peurs qui ne vous mettent pas en danger, s'il vous plaît, essayez de faire avec des, des, des peurs qui sont réelles, hein, mais qui ne vous mettent pas en danger parce que ce n'est pas du tout le propos. Le propos est de... Pouvoir observer, ressentir et vivre les choses et se sentir vivant plutôt que de se mettre en danger. Donc voilà pour cette thématique autour de la peur. Si vous avez envie d'aller plus loin, il y a tout un chapitre que j'ai dévoré, que je relis régulièrement dans le livre de Marie Forléo qui s'appelle Tout est possible. Je vous le mettrai en, en, en lien dans la description. Donc de Marie Forléo, tout est possible. Et vous avez tout un tout un chapitre autour de la peur et comment jouer avec sa peur, reconnaître les signes. Donc, le, la, la petite partie sur Bruce Springsteen que je vous ai euh, lue, elle vient de, de ce livre-là. Donc, j'espère que vous allez euh, vous amuser sur les prochaines postures où vous sentez que vous avez de l'appréhension, un petit peu de peur, un petit peu de, de palpitation, de difficultés à respirer pour observer, prendre le recul et observer ce qui se passe en vous afin de commencer à décrire, à déconstruire un petit peu vos émotions, afin de vous familiariser avec. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ce, cette écoute d'épisode et j'espère vous retrouver prochainement. N'hésitez pas à partager autour de vous ces épisodes, c'est grâce à vous aussi que le podcast existe, c'est parce que vous l'écoutez, que vous le partagez, que vous en parlez autour de vous qu'il me donne de l'énergie aussi pour voir continuer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt, au revoir.